0: Bem-vindos ao Suspiros Finais. Eu sou a Carol.
1: E eu sou a Fernanda.
0: E esse é o podcast sobre todos os tipos de crimes reais que aconteceram ou estão acontecendo no mundo. A gente se encontra toda quinta-feira para bater um papo sobre assassinatos, tiros, fraudes e conspirações. A gente vai tentar fazer um novo tipo de episódio, um episódio um pouco mais curto, um mini EP. A gente queria abordar algumas personalidades aí da mídia que estão dando o que falar. Ezra Miller e Army Hammer. A gente vai começar por Ezra Miller, que vocês devem conhecer, senão não vou apresentar. É uma pessoa que atuou em alguns filmes que ficaram bem famosos na época. Precisamos falar sobre Kevin. É meio que sobre uma criança conturbada, assim. E vibe serial killer e a mãe achando que a criança é vibe serial killer, porém não tendo certeza e daí lidando com essa questão de, tipo, ser mãe de uma pessoa que é horrível
1: e parece que a criança não tem... Concerto, já dei o spoiler do filme todo. Isso parece um grande spoiler, mas meio que não é.
0: É, a história não é muito sobre os fatos que aconteceram, e sim sobre o suspense psicológico que vai se desenvolvendo.
1: Tem um livro também, o livro é inclusive ainda melhor, e de alguma forma o livro consegue ser mais incômodo de consumir do que o filme. O arco e
0: flecha que é usado no filme pra matar as outras crianças, Ezra tem em sua casa como uma memorabilha assim, um troféuzinho. que assim seria, ok, eu acho que foi um filme bem relevante, bem importante assim. Ezra virou favorito cult depois
1: disso. É porque Enfim. foi uma atuação muito boa também. É, mas
0: dado tudo que vai acontecer, todas as bizarrices e estranhices que são feitas, eu diria que é mais
1: um sinal. É mais uma... É, Play. eu ia falar exatamente isso, já é um sinal Os papéis que foram principais foram de Kevin
0: As Vantagens de Ser Invisível Ezra também tá em Animais Fantásticos Liga da Justiça Junto com a Amber Heard A DC fazendo ótimas escolhas de Kevin Caralho,
1: que filme problemático
0: E um, Ezra tá em The Flash também Não a série, filme que vai ser lançado ainda Boa sorte aí pra descer Desse lançamento.
1: E vai ser lançado mesmo, né? Vai. Que eu tava vendo um monte de gente falando Eu não acredito que eles estão fazendo isso.
0: Já pagaram o cachê, o que que vai fazer? Vai fechar a empresa inteira? Vai demitir todo mundo só pra não lançar o filme? Não tem como, quem quiser ver vai ver, quem não quiser <risos> ver, beijo, já só não vê.
1: O filme pode flopar hein? não vai ter problema nenhum nisso.
0: Tem um filme que chama Dali Land. Que vai sair no Festival Internacional de Toronto. Onde Ezra aparece como um jovem Salvador Dali. E daí eles tiraram Ezra dos créditos. Depois de toda a controvérsia. Mas Ezra ainda tá no filme. Isso vai sair daqui a uma semana. Então, veremos.
1: Gente, mas Salvador Dali... Eu não sei se a semelhança física tá tão presente ali. Hum, o Robert ah!
0: Pattinson foi o Salvador Dali também,
1: né? Foi. Foi. Ah, qualquer um pode ser o Salvador dele então? Ele também era meio babaca, né? Então foda-se.
0: Então eu tenho aqui um pouquinho de Marinha do Tempo, que é um recurso que eu amo em todos os episódios, mostrando como o comportamento foi de bem estranho pra pizarro pra caralho de <risos> a menina. Vai de duvidoso até que porra está acontecendo. O primeiro é Ezra cantando bem rápido, Work. inclusive. <risos> Work na Comic Con de San Diego em julho de 2016. Você viu esse vídeo? Work da Rihanna, sabe? Sim. O triste é que canta bem, toca bem, só que o Work é uma música feliz e dançante. Aí olha o estado dessa música cantada.
1: Como é que o Work ficou tão triste, do nada? Demonstrou na realidade do capitalismo no momento, né? Tá realmente foda. Olha, <risos> daqui é tem músicas que, se você fizer um cover mais dramático, funciona. Work. Entra na categoria, na minha opinião
0: Aí eu percebi que sempre tem um evento Assim nas Comic Cons Na Comic Con do ano seguinte Ezra beijou uma fã do nada Simplesmente Ah não, é um fã, né? É uma fã
1: O <risos> <risos> fã parecia estar consentindo com tudo, então, pelo Cara, menos... Cara, parece... assim.
0: eu acho que ele foi meio pego de surpresa, assim, ele não ficou bolado, mas eu acho que ele tava meio...
1: Foi aquela situação, isso tá rolando mesmo? Porra, então, tá, tá bom, maneiro. Mas, é, assim, se fosse eu mais nova, eu mais nova, se algum dos famosos que eu era fã chegasse assim e do nada me beijasse, eu ia ficar como? Feliz pra caralho, falando, meu Deus, melhor dia da minha vida. Hoje em dia, eu paro e penso. <risos> Acho complicado. E
0: agora tem Ezra em uma terceira Comic Con, dessa vez em 2018, dando uma entrevista que eu gostaria de entender, porém ela é avançada demais pro meu intelecto.
1: Oh! Oh! <risos> <risos> é isso. O <risos> que aconteceu? <risos> Coitada dessa entrevistadora. Essa entrevistadora devia estar ali tipo, puta que pariu. Sei lá, você tá com cara de um droga pra caralho dos três. Tá com
0: cara. Em 16 de agosto de 2018, Ezra e sua banda são entrevistados pela ativista adolescente Tocata Iron Eyes pra Speak Magazine. Ezra conheceu ela num protesto, não foi nessa entrevista. Então, nessa entrevista ela tinha 14 anos. Em 1 de abril de 2020, a gente tem um vídeo, é, Ezra enforcando uma mulher na saída de um bar na Islândia. A
1: Islândia ficou traumatizada, como um todo. Você queria lutar?
0: Essa moça que foi enforcada Ela disse que Ela encontrou com Ezra dentro do bar E daí Ezra tava usando Chinelos, sendo que Tava nevando do lado de fora E tá todo mundo de sobretudo no vídeo E eu achei que era no meio do verão como que uma pessoa sai sem sapato? É, então, aí essa moça disse que viu o pé todo cortado e machucado. E Ezra falou que eram cicatrizes de batalha. Aí, beleza, eles fizeram esse rolezinho. E daí ela virou de brincadeira pra ele e falou assim, Ah, só pra você saber, se a gente brigasse eu venceria. Tipo, haha. E daí ele ficou sério, você quer brigar ela fora? Ela achou que eles estavam zoando. Aí. <risos> daí ela é enforcada, e ela é enforcada assim, ainda meio rindo, só que parece que dá pra perceber uma aplicação de força, assim, porque ela dá uma. Suspirada assim. E daí ela é jogada no chão. E daí ela percebe que não era uma brincadeira.
1: Essa parte definitivamente inclui um pouco de força. Eu tinha visto esse negócio do, do machucado no pé. Várias pessoas relatando o mau cheiro. O uso constante das mesmas roupas em... Muitos dias seguidos. E uma ferida infeccionada no pé. Que também não estava sendo tapada no meio do inverno.
0: Que delícia. Aí o bartender do bar, que é o Carlos Rainer. Disse que Ezra já tinha entrado em uma discussão com um outro cliente nos dias anteriores. E que Ezra teria enforcado e dado um tapa na cara do cara. Aí Ezra deu uma aquietada o resto de 2020 e 2021. Pelo menos até onde sabemos. E em janeiro de 2022... Ezra publica um vídeo ameaçando o KKK da Carolina do Norte.
1: Tipo assim. Ai, eu tinha visto isso. Sim. Ah, que diz que nos últimos seis meses, Ezra tem andado com pelo menos uma arma, sempre. Colete à prova de balas. Paranoico sobre estar sendo seguido pelo FBI e pela Ku Klux... Ku Klux... Fora assim. Ku Klux Pela KKK. Pela a
0: intenção de enfrentar o Ku Klux Klan é positiva, mas pelo que vimos até agora eu duvido que o Ku Klux Klan que ele Tava tivesse algum atrás. <risos> de dele.
1: It's me. Um look, if y'all wanna die, I suggest just killing yourselves with your own guns. Okay? Um otherwise keep doing exactly what you're doing right now and you know what I'm talking about. And then, you know. Um, we'll do it for you if that's really what you want. Okay, talk to you soon, okay? Bye.
0: Eu acho que o Kukux Club tremeu na base depois desse vídeo.
1: Dada a lista de acontecimentos. <risos> eu não
0: ficaria tão calma também não. Acho que Ezra parece mais instável do que <risos> genuinamente um perigo, mas é um perigo para pessoas civis normais na sociedade, mas uma associação criminosa acho que não.
1: Assim, definitivamente um perigo pra qualquer menor de idade num raio de 5 quilômetros.
0: Dois meses depois, em 27 de março de 2022, a polícia prende Ezra no Havaí por conduta desordenada em um bar que tinha um pessoal cantando "Shallow" da Lady Gaga no karaokê, começou a gritar obscenidades com eles. Roubou o microfone de uma mulher e depois atacou um homem que tava jogando dados, porque sim.
1: Dois dias depois, no dia
0: 29 de março, um casal que morava com Ezra em um hostel entra em contato com a polícia, sei lá, com as autoridades... Pedindo um pedido de restrição de ordem temporária contra Ezra Impedindo a aproximação ou qualquer tipo de contato O casal alegou que após o um incidente no bar karaokê Ezra chegou em casa dizendo que enterraria o homem do casal E a puta da esposa dele Ezra roubou o passaporte da mulher e a carteira do homem Que continha cartões de crédito, identidade e carteira de motorista Qual o problema? <risos> Dia 19 de abril, três semanas depois dessa história do karaokê Ezra fica sob a custódia da polícia no Havaí de novo, após jogar uma cadeira que acertou uma mulher em uma festa privada, deixando ela com um corte na testa dia 16 de maio o produtor musical Ignatius e rapper Gays Guevara alegaram que Ezra roubou a música deles e a música que eles criaram juntos, né, e postou nas redes sociais sem créditos, acho que isso é um pouco irrelevante <risos> no meio
1: de tudo olha, essa é a única coisa que eu ficaria tipo, ah, isso aí acontece com frequência com qualquer um é bizarro
0: como, tipo, é uma pessoa bem-sucedida, bonita, com dinheiro e tá estragando a vida. Sei lá,
1: porque sim. O dinheiro e a fama, as pessoas também ficam meio que... Ah, não vou me opor tanto assim. Tipo, numa família lá, uma criança, falando fã tipo... Ah, é, gostei muito do seu estilo, blá, blá, blá. Cara, vou pagar a sua faculdade. Não apenas ofereceu pagar todos os estudos. Também ofereceu começar uma marca.
0: Tipo, qual é o estilo que essa criança de 11 anos tinha? Em 8 de junho de 2022, os pais de Gibson Iron Eyes, que é a menina que conheceu Ezra num protesto e depois entrevistou Ezra e sua banda para Slick Magazine e anteriormente se chamava Tocata Iron Eyes. Esse nome meio peculiar é porque a família é nativa americana, então é um nome tradicional. E daí parece que Ezra incentivou ela a trocar de nome.
1: É, a Tocata diz que no momento ela usa os dois nomes e diz que ela mesma pensou no nome Gibson, mas não diz exatamente o porquê que a ter sido pressionada é o que esse Ignatius diz, mas eu não sei por que exatamente.
0: Sei que aí os pais da Gibson, que agora tem 18 anos, acusaram Ezra de grooming, que é não tem uma super tradução pra português, mas é basicamente quando você se interessa por uma criança menor de idade e daí você vai se aproximando e meio que se fazendo de amigo às vezes até da família. E oferecendo
1: cor Coisas pra melhorar, tipo. É o que tava falando, tipo, oferece de pagar a faculdade, vai mostrando, tipo, o interesse, querendo só. Ah, eu quero só saber como você tá, quer brincar? Você quer, sei lá, um celular novo? Não é só também coisas materiais, mas no geral essa atenção inapropriada, que é o primeiro indicativo de que uma pessoa vai eventualmente abusar dessa criança.
0: Isso é uma parada com segundas intenções, mas. Meio que anda nas margens da lei, porque o que caracteriza esse grooming é que a pessoa não toma nenhuma atitude realmente ilegal, assim, nada sexual, até que essa criança complete a maioridade. Então, é difícil você fazer algo contra você, impedir, porque não tem nada super concreto acontecendo, mas tá ali meio que preparando o terreno pra que algo aconteça, é. e daí... Depois que essa pessoa tem 18 anos, os pais já não podem fazer nada, que é exatamente o que aconteceu. E esses predadores normalmente vão atrás de crianças que são de famílias que têm algum tipo de defeito, assim. De repente não tem os dois pais em casa, ou tem pais ausentes, tem algum tipo de violência na família e tal. E são famílias mais vulneráveis, né? Então, por exemplo, a Gibson diz que os pais dela, que são abusadores e tal, né? Não sei se existe algum fundo de verdade nisso ou não. Mas ela parece não ter uma boa relação.
1: E daí existe um motivo, talvez, pelo qual Ezra tem ido atrás dessa pessoas. Mas tudo que aparece também como os indícios de que eles são abusadores é tudo que eles querem fazer para deixar ela longe de Ezra. Então, assim, você ser tendenciosa falar que eles não são abusadores
0: e só querem o melhor para ela. Enfim, os pais acusam Ezra de grooming e dizem que Ezra se envolve com Gibson desde seus 12 anos. Um juiz assinou um pedido de medida de proteção que diz que Ezra não pode entrar em contato com a criança os pais ou se aproximar da residência da família. Gibson e Ezra se conheceram em um protesto em 2016, quando ela tinha 12 anos, e de acordo com documentos legais, Ezra pagou para que Gibson visitasse Ezra. No site de Animais Fantásticos em Londres em 2017 Gibson tinha 14 anos enquanto Ezra tinha 25 Os pais de Gibson alegam que Ezra tentou dormir na mesma cama que a filha Além de providenciar álcool, maconha e LSD para os dois Os pais também culpam Ezra por influenciar a decisão de Gibson Em abandonar a escola particular que frequentava em dezembro de 2021 Ezra ofereceu para pagar os custos escolares de Gibson Quando ela tinha 16 anos E os pais dela acreditam que isso criou um senso de dívida na mente dela, que daí amarra bem no que a gente falou sobre grooming. Eles acrescentam que quando visitaram Gibson em Vermont em janeiro de 2022 que é onde o Ezra tem uma fazenda eles viram hematomas e também perceberam que Gibson não tinha posse da sua carteira de motorista, chave do carro ou cartão de crédito. Desde então Gibson e Ezra têm viajado juntos
1: Estão viajando Todo mundo atrás dos dois.
0: Documentos legais dizem que, abre aspas, Ezra usa violência, intimidação, ameaças de violência, medo, paranoia, ilusões e drogas para manipular uma adolescente. Gibson postou uma declaração no Instagram é em 6 de junho, onde ela acusou seus pais de transfobia e negou as acusações. Ok. <risos> Acho que não era esse o ponto. Uma observação... Ezra se identifica atualmente como não binário, por isso a gente tem feito um esforço durante o episódio de neutralizar a linguagem. Gibson também se identifica como não binário, mas até onde a gente sabe, ela atende pelos pronomes neutros e pelos pronomes femininos também. Em 9 de junho de 2022, os pais de Gibson dizem que os dois continuam juntos enquanto as entidades legais são incapacitadas de localizar ou servir os documentos legais a Ezra. Já que eles estão na fuga Gibson posta um vídeo no Instagram Demonstrando decepção com a narrativa de vítima Que estava sendo perpetuada Basicamente isso, ela falando Não, eu tô ótima Tudo que eu tô fazendo é da minha própria cabeça Eu tenho autonomia E beijo, tchau Em 16 de junho de 2022 O veículo Daily Beast Publica um relato de uma suposta vítima de Ezra Uma criança não-binária de 12 anos Que alega ter sido avisada Por Ezra a criança e sua família disseram ter encontrado com Ezra no apartamento do vizinho no dia 2 de fevereiro. O vizinho tá em uma banda com uma amiga de Ezra, a Whitney Suters. De acordo com o vizinho, a noite desandou quando a mãe chamou seus amigos de, abre aspas, sua tribo, e Ezra acusou ela de apropriação cultural. Daí em diante, Ezra começou a dizer que o jogo de tabuleiro Parquise, que eu não faço a menor ideia do que se trata. Era de origem rastafari, o que o vizinho questionou. Ezra, então, abriu sua jaqueta, mostrou uma arma e disse que falar dessa forma poderia colocá-lo em uma situação bastante séria. Tipo assim, você tá dizendo que Park Easy não é de
1: origem rastafari? Eu vou te matar. <risos> <risos> Gente, diálogo é sempre a melhor opção. Você não precisa matar pessoas só porque elas falaram alguma coisa que... Talvez esteja errada ou que você não concorde. Você sempre pode apenas discutir ideias.
0: Depois disso, Ezra começou a assediar, assediar assim, mais verbalmente no caso, a mãe e a então criança de 11 anos, dizendo que era mais capaz de criar a criança do que ela.
1: Eu duvido. Assim.
0: Eu conversei extensivamente com a sua criança. Ela tem muito poder. Tipo, Hã? Tem 11 anos. <risos> em algum momento, você vai perceber que não tem mais nenhum controle sobre ela. Ela é um ser elevado e teria muita sorte de ter alguém como eu para guiá-la. Ok. Essa situação foi corroborada pelo vizinho, pela mãe e pela criança o trio também adicionou que Ezra perguntou se a mãe gostaria de beber seu sangue porque ela se veste no estilo gótico.
1: Ah, isso também perguntando se ela era vampira. Ezra que provavelmente estava com uma gola alta e foi falar pra mulher, tipo você quer beber meu sangue? Ficou abaixando a gola da camisa ou da blusa pra mostrar o pescoço.
0: Cara, imagina alguém fazendo isso na sua frente aí fica Ronaldo, sabe? Eu
1: ia chamar a polícia falou, Deus, tira essa pessoa que estava na minha frente.
0: A criança acusa a Ezra de se sentar desconfortavelmente perto dela de ficar abraçando e tocando em seus quadris. A criança também alega que Ezra pediu pra que ela seguisse seu Instagram e contou à criança que compraria cavalos pra ela criar em sua fazenda em Vermont. A criança relatou que tudo foi muito desconfortável que ela ficou muito nervosa e com medo depois de Ezra ter gritado com a sua mãe Aparentemente, Ezra retornou à casa dois dias depois de
1: cowboy pra pedir desculpas <risos> Não é tipo que eu tinha visto só, tipo, usando um chapéu de cowboy <risos> Mas eu prefiro acreditar <risos> que era de cowboy inteiramente. <risos> tipo, <Woody> é no... <risos> Honestamente, perto de tudo que eu já li, é mais crível o outfit completo do que só um chapéu.
0: <risos> Daí, em 23 de junho desse ano, uma investigação da Rolling Stone revelou que uma mulher de 25 anos e seus três filhos de idades de 1 a 5 anos estão vivendo com Ezra em sua fazenda em Vermont. A situação preocupa o pai dos filhos, que alega que Ezra tem armas espalhadas pela sala e maconha sendo cultivada na propriedade. De acordo com uma das pontes próximas, a criança de 1 ano já chegou a achar uma munição perdida e colocar na boca. Agora, em agosto, parece que essa situação se escalou, mas a gente não tem muitos detalhes. Começou a sair em vários veículos que Ezra estava sendo investigado pelo desaparecimento dessa mulher e dos filhos, mas a gente não tem mais muitos detalhes disso. Só que ela tinha o hábito de postar diariamente direto da casa de Ezra no Instagram e parou com isso no mês de julho e excluiu suas contas Ezra disse que não vê essa galera há meses e a polícia foi na residência de Ezra fazer uma inspeção no dia 9 de agosto mas aí eu já não sei se tem algo a ver com esse rolê específico ou com algum dos outros que eu vou falar agora que é dia 30 de junho de 2022 uma mulher chamada Nadia Diz para a revista Variety que Ezra assediou ela em fevereiro de 2022 na Alemanha. Aí, é isso, amiga. Ela e Ezra tiveram uma relação sexual <risos> com o Sensual em 2020 e ficaram amigos por dois anos até que ela convidou Ezra para seu apartamento em Berlim. Ela alega que sentiu medo que Ezra a atacasse fisicamente de alguma forma, após ela dizer que Ezra não poderia fumar dentro da sua casa.
1: Cara, alguém de Berlim ficar desconfortável <risos> com alguma coisa é porque você sabe que assim, tá cruzando todos os limites, porque honestamente nessa cidade eu já vi de tudo. Ezra teria amigos aqui, sem dúvida. a mulher ficar desconfortável, o nível do surto deve ter sido assim, descomunal. Depois que ela
0: disse que não podia fumar dentro da casa dela, Nadia disse que isso causou muita irritação em Ezra e que ela teve que pedir que Ezra saísse da sua casa mais de 20 vezes. Ezra começou a insultar a Nadia e chamá-la de um pedaço de merda transfóbica e de nazista. Ela alega que Ezra ficou dando voltas por sua casa, mexendo em tudo e jogando tabaco por toda parte. Nadia disse se sentir bastante bastante intimidada e que levou uma ligação para a polícia e meia hora dela implorando até convencer Ezra a se retirar. Em 8 de agosto de 2022 Ezra é acusado de invadir uma residência em Vermont e roubar diversas garrafas de bebidas alcoólicas, o que foi registrado em câmeras de vigilância. E aí é isso, dia 8 foi o dia que ele roubou essas bebidas e no dia 9 a polícia foi inspecionar a casa de Ezra, então eu não sei por qual dos motivos a polícia foi na casa, porque tem muitos. Mas é meio que aí que nós paramos na história. Aparentemente, Ezra tem que se apresentar pras autoridades legais em algum momento ainda esse ano, pra falar sobre o que, que tá acontecendo na vida e tal. Gente, esse não ano ainda tem muito tempo
1: pra, ele, pra, pra acontecer todo um caos aí, então <risos> tem que ser até o fim do mês, pelo amor de Deus.
0: Eu quero saber, cadê a. Tocata barra Gibson Arnaz. eu quero saber, cadê a mulher de 25 anos e seus três filhos?
1: Uma parada que eu li agora é que essa mãe com as crianças abaixo de 5 anos, o pai também disse que, além da questão de uma das crianças ter posto uma bala na boca, em uma ocasião, um visitante diz que, viu Ezra assoprar maconha na cara do bebê e usar o braço, as mãos pra fazer a fumaça ir na direção do rosto da criança. Eu tô tipo, cara... O pai viu isso? Não. Um visitante viu e o pai reportou isso.
0: Cara, o pai diz que não vai com a polícia lá em Vermont calar as crianças, porque ele não queria causar um alvoroço e deixar as crianças traumatizadas. Ele só queria aparecer lá e ficar tipo, ''Olá, crianças! Vamos passar um tempo com o papai.'' Pegar as crianças Bora e ir
1: embora. Mas,
0: aparentemente, ele não consegue ser bem sucedido em nenhuma dessas opções, então... Mas é isso. Ezra Miller tinha uma carreira boa, que poderia ser melhor ainda, mas parece estar afundando meteoricamente. Eu não sei se existe uma saída.
1: Caso não esteja claro até agora. A gente não está falando que Ezra é uma pessoa ruim. E é deplorável qualquer coisa. É claramente uma questão de saúde mental. Várias pessoas que são amigos da família também falam. Dá pra ver que a gente está perdendo uma pessoa. Que a gente viu crescer. E ama muito. Mas está toda hora tendo... Surtos agressivos. E é muito complicado você conseguir parar uma pessoa desse nível de fama e de dinheiro, porque também todo mundo que tá se envolvendo nessa história são pessoas vulneráveis que estão recebendo uma ajuda de uma pessoa que tem muito mais condição do que elas. Então, assim, você vai falar pra quem que, ai, ah, não, não se envolva assim, quando a pessoa só tá, tipo, vendo uma pessoa que tá tentando, aparentemente, ajudar, ficar tá do lado dela e... é muito complicado
0: com certeza tem coisas de saúde mental envolvidas, mas tem coisas um pouco mais sérias do que tipo assim, tem as questões de agressão, que parecem ser um comportamento um pouco mais recente mas uhum. tem as alegações de grooming que daí já vão há muitos anos atrás, ah, né, não, mas que são isso aí
1: é um pouco mais história. complexas não, sim, 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 eu acho que Independente dos seus problemas de saúde mental, na maioria dos casos você não vai dar sinais de pedofilia, então assim não é. é eu uma... acho que
0: foge um pouco do tipo ah pessoas que gostam de Ezra deveriam fazer uma pequena intervenção e levar essa pessoa para o caminho da luz e mais tipo essa pessoa é um perigo a sociedade e deve ser monitorado então, de alguma forma
1: tudo isso que eu falei é em questão desse comportamento meio doido e a violência a parada do grooming não tem justificativa de nada é só um extra de péssimo
0: sobre Ezra, essas são as informações que a gente tem até então aguardamos novos desenvolvimentos, mas vamos falar de um outro personagem que chamou a atenção recentemente que é Army Hammer.
1: O que, que você tá sabendo desse caso? Cara, na época que tudo estourou, eu vi todas as acusações de canibalismo. De canibalismo, parece que ele realmente pegou e comeu um pedaço de alguém, mas, enfim, de ah, pessoas.
0: então intenções, aparentemente. Então, das intenções. Só faltou a é, oportunidade. As intenções...
1: As intenções estavam lá, se rolou oportunidade... Mas não oportunidade. dá pra
0: atender ninguém por intenção de ser canibal, então tudo bem, eu te
1: defendo. Exatamente. Então, se aconteceu, não ficamos sabendo, nem a gente, nem as autoridades, mas eu sei de tudo isso que aconteceu e eu sei que recentemente ele teve que meio que se isolar e meio que fugir um pouco e foi visto nas, nas ilhas Caimã.
0: Resumindo bastante a história, porque esse episódio já tá um pouco mais longo do que esperado, mas se vocês se interessarem, <risos> a gente pode detalhar um pouco mais. Armie Hammer é um ator que ficou bem conhecido pelo papel que ele fez em Me Chame Pelo Seu Nome, Call Me By Your Name, que foi contracionado com o Timothee Chalamet. No caso do Timothée Chalamet foi o papel, assim, que descobriram ele. Não foi o primeiro papel, mas
1: foi o mais de destaque. Foi
0: o que mais de é. pela primeira daí, vez. daí, desde então, ele fez vários outros. O Armie Hammer, ele já tinha alguns papéis, eu também de ter visto ele numa pontinha em Gossip Girl. Ele também fez aqueles dois gêmeos de a rede social, o filme do Facebook, que tem dois gêmeos que fazem canoagem. Vi,
1: nem Gossip Girl, nem isso. Você nunca
0: viu a rede social? Não. Esse meu é muito bom, eu recomendo. Eventualmente eu vou ver. E daí tem dois gêmeos que aparecem lá e ele, sei lá, duplicaram ele digitalmente, ele é os dois gêmeos. Gente, mas era
1: relevante o suficiente pra duplicar ele?
0: Mas é, não podia ter contratado gêmeos Mas, enfim Aí ele ficou famoso aí, pelo... me chamo pelo seu nome Ele era super querido, assim, pela mídia Por um bom tempo depois disso Tipo, ele e o Timothy tinham uma química muito boa E eles pareciam ser amigos Fora da tela do cinema também Pelo menos é assim que eles se comportavam Em público, em entrevista e tudo Eles estavam sempre no Instagram um do outro e tal Daí... Começou a sair na internet uns boatos de que o Armie Hammer era uma pessoa meio estranha, esquisita. Tipo, umas coisas que ele curtia no Facebook. Ah, não. Meio canibal. Acho que primeiro começou a sair boatos de que ele tava traindo a esposa dele. Que era uma coisa que ele era meio que Rodrigo Hilbert, assim. Ficava sempre falando que ele era, tipo, apaixonado pela mulher dele, não sei o que, não sei o que lá. E aí começou a sair uns boatos de que ele traia a mulher dele, que ele tava mandando DM pra... Umas modelinhas assim no Instagram, umas coisas assim. Aí começaram a ver as hashtags que ele seguia no Instagram. Ele seguia a hashtag Shibari, que é um tipo de bondagem japonesa. Que é, tipo, a ver com o BDSM. aquele é, negócio de amarrar com a corda do
1: BDSM. Isso. Mas isso eu acho que ainda, ainda fica dentro do OK.
0: E ele também seguia Knife Skills, que é habilidades com faca. Assim, são duas coisas que podem ser OK em contextos e não OK em contextos, entendeu? São termos ambíguos. Knife Skills, você pode ser uma pessoa muito interessada em culinária. Ou você pode ser uma pessoa muito interessada em assassinato.
1: Peraí, mas a gente tem que ver o que que aparece quando você segue isso. E eu vou ver agora, então.
0: Não tem como aparecer nada muito tenso porque o Instagram é bem monitorado, né?
1: Ah, mas se ele segue tinha que ter alguma coisa atrativa, né? Ah, deve ser
0: umas imagens estéticas.
1: Aqui tá aparecendo três jeitos de cortar cebola. É... o pessoal que cortou um pepino de uma forma bem interessante é a maioria das coisas que são só com comida mesmo, assim ah, tem bastante coisa
0: assim de facas bonitas facas Sim. bem ah, assim
1: se a gente não soubesse do que vem depois disso eu ia dizer, tudo certo tem facas que eu acho também muito legais e eu acho que o pessoal também que consegue fazer aqueles cortes tudo. muito legal, mas assim sabendo que vem depois? Foda.
0: Resumindo, ele foi acusado de canibalismo e de abuso, aí temos uma <risos> mensagem de DM que era, Resumindo. assim: assim, ai meu Deus, isso. Ai, não quero ler isso. Ai meu Deus, isso me deixou tão duro e me deixa confuso sobre porquê. Isso é ao menos possível tão duro. Eu pensando em <risos> segurar duro. o seu coração na minha mão. E controlando quando ele bate. Uh! Aí em seguida ele fala: Eu sou 100% um canibal. Eu quero te comer. Te comer não, num sentido. Sensual, Eu quero me alimentar com a de... sua
1: carne.
0: É. <risos> é. Exatamente. São coisas que são tão absurdas que você fica: Ah, não, ele deve estar. Tá é uma fantasia. Exagerando. É né, aquela. Uma coisa. Só que o que as pessoas falam depois: Que ele fala assim, ó. Porra, me dá medo de admitir. Tipo, parece é. uma confissão. Ou tem um pouco de culpa aí. Aí ele fala, eu nunca admiti isso antes. Eu já cortei o coração pra fora de um animal vivo e comi enquanto ainda estava quente.
1: Nojento e bem perigoso pra sua saúde.
0: Se eu quisesse ser um advogado do diabo, eu diria que no Brasil nós comemos de coração de galinha como se fosse... Batata frita.
1: Não é cru e a gente... Mas eu
0: diria que é um contexto diferente. Deixa eu ler mais umas mensagens inspiradoras. Tem uma que ele manda assim. Eu sei, mas eu não consigo parar de pensar em foder o seu cérebro de verdade. Tipo, o seu órgão cérebro. E isso é a coisa mais doce. Ahn... Hum... Não tirei, não colocaria nesse termo. Aí tem uma mensagem que ele fala pra pessoa cortar os pulsos e usar o sangue como lubrificante. Eu só lembro. Não tinha
1: também uma parada de beber
0: o sangue? Aí ele manda assim, você é meu anjo, exclamação. Você foi feita para me salvar. Isso ele é casado. Você é minha, exclamação. Você está me escutando? Diga isso agora. Tive assim na DM do Instagram. Aí a mulher Aí a gruta fala, co copia sua. e
1: cola. Eu, fico, tipo, eu
0: pertenço a você. Aí a mulher caca
1: <risos> Eu acho que a gente já pode parar as mensagens, né? Que, honestamente, <risos> ouvir essas
0: coisas assim... É... Tem uma que ele fala assim... Você é como o Michael Phelps. De fuder. que Aí ele fala... Ai, ah, isso só vazou de mim e eu me sinto mal. Se eu disse mu muito, me desculpe. Tipo, cara, eu acho que... Tipo, você deveria que você falou, estar pedindo é, tipo... desculpas. Aí, ah, enfim. Aí começou a vazar essa história de que ele talvez fosse um canibal, supostamente fosse um canibal. Pessoas acusando ele de trair a mulher e de abusar de outras mulheres. E daí eu sinto que essa história ficou bem popular pra quem segue esses assuntos de crime e cultura pop, celebridade na isso. internet, mas uhum. eu sinto que não vazou tanto pro mundo externo, assim, se eu pegar uma pessoa X, ninguém vai saber do que se trata. E daí, ele deu uma sumida, só que a família do Armie Hammer é o que se chama hoje em dia no TikTok de old money, assim, eles são bem ricos por gerações, tipo, ele atua... De sacanagem, ele não precisa trabalhar pra viver. E daí, recentemente, surgiu um boato no TikTok de que ele tava trabalhando lá como agente de viagem, vendendo pacotes pras turistas. E eu fiquei bem confusa, porque ele é isso foi rico, o melhor né? Tipo... É, assim, isso que eu não entendi. Será que ele só quer propósito
1: de vida? Não entendi. Ai, Aí, várias às vezes, vezes ele imagina. é que nem eu, que se ficar sem fazer nada por muito tempo, ele começa a ficar maluco
0: aí existem uns boatos de que a família cortou ele financeiramente
1: justo, mas eu duvido que eles sejam pessoas tão melhores do que ele
0: é, exatamente, o que eu ia falar, existem, eu não lembro quais eram os boatos específicos, mas eu lembro de nessa época terem levantado coisas antigas da família dele e tal, boatos e que parecia que era uma coisa meio não que exatamente o que ele fazia era de família, né, mas
1: que as pessoas também não eram flores que se cheiravam é, eu vi umas paradas assim também, eu não lembro o que mas eu lembro coisas tipo, ah, então, se você conhece Conhece bem a família? Eu, tipo, não conheço, me conte. <risos> e aí ela uma parada meio meio estranha mesmo. E daí, o Timothy Alabê se
0: distanciou bastante dele publicamente, que antes eles eram super bestes, e daí, depois nunca mais. Era um trio, assim, que se falava bastante, que era o Timothy, o Armie Hammer e o diretor de Call Me Bear Name, que é o Luca Guadanido, que também, depois de Call Me Bear Name, me chame pelo seu nome, fez uma série pra HBO que chama We Are Who We Are. Era pra ser boa, não achei muito mas estar tá lá. E ele tá fazendo um filme que vai sair em 2022 agora, que chama Bones and All, ou seja, Ossos e Tudo. Não sei se é a tradução certinha, vai ser Ossos e Tudo, mas vai ser o diretor Luca Guadagnino com o Timothée Chalamet estrelando. E você chuta qual é o tema do filme?
1: Hum, ossos e Tudo?
0: Não sei o que tô falando, hein? É a manchete do Diário 24 Horas. Timothée Chalamet é um jovem canibal em Novo Longa de Luca Guadagnino
1: uma inspiração, de alguma vivência pessoal. Os três eram
0: muito próximos, assim, eles sempre ficavam falando, ai, ah, a gente quer fazer um, um filme nós três juntos de novo, queremos que tenha Me Chame Pelo Seu Nome 2, queremos que tenha blá 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 blá, e daí, agora não dá pra contratar o Army Hammer, né? Mas a gente pode botar ele... Ele está... Ele
1: segue em nossos corações. Vai
0: sair um documentário sobre esse babado do Army Hammer, que chama House of Hammer. Vai sair dia 2 de setembro no Discovery Plus. Então, com certeza voltaremos para dar nosso feedback. E esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse formato mais curto. E é isso. E é isso, gente. Até o próximo.